0: Grüß dich und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und bevor du dir jetzt diese Folge anhörst, bitte ich dich noch ganz kurz auf Stopp zu drücken und den Zettel und Stift bereitzulegen. Denn für mich war dieses Gespräch ein Feuerwerk an Inspiration. Und du wirst jetzt nicht nur erfahren, was der Hashtag Paul Kooning bedeutet oder wie du mit drei Tipps gerade in dieser Zeit definieren kannst, es werden auch Sätze fallen wie, deine größte Pflicht ist die Selbstfürsorge und der Mensch wechselnde Begegnung. Und vielleicht hast du noch ganz viele andere Sachen, die für dich es wert sind, sie aufzuschreiben. Viel Spaß bei dieser Folge. Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und liebe Leute, auf diese eine Folge habe ich mich jetzt schon so lang gefreut. Ganz ehrlich, weil den Menschen, den ich euch jetzt gleich vorstellen darf, ist für mich einfach jemand mit irrsinnigem Weitblick, ein Querdenker und für mich ein ganz ein inspirierender Mensch. Ich stelle ihn euch ganz kurz vor. Matthias Strolz ist Unternehmer, Bürgerbeweger, Freigeist, Publizist und TV-Schaffender. Er studierte Politikwissenschaften, internationale Wirtschaftswissenschaften und systemische Organisationsentwicklung. Potenzialentfaltung ist seit Jugendjahren sein Herzensthema. Als Gärtner des Lebens kultiviert er soziale Felder. Als mehrfacher Unternehmensgründer war er zwölf Jahre in den Bereichen Leadership-Coaching und Organisationsberatung tätig. 2012 gründete er die Partei NEOS, für die er bis 2018 als Parteichef und Fraktionsvorsitzender im österreichischen Parlament wirkte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, lieber Matthias.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Ursula.
0: Lieber Matthias, ganz kurz einfach eine Frage. Wie schaut dein Alltag aus und wie geht es dir momentan?
1: Naja, der Alltag schaut wie auch davor jeden Tag anders aus. Das ist gewissermaßen das Geschenk, aber auch natürlich die, die Aufgabe, die Gestaltungsaufgabe, wenn du so ein, ein, ein Unternehmer bist. Ja. Mhm wie ich es bin, im Moment auch mit wenig großer Struktur. Das heißt, ich habe nur eine Mitarbeiterin ganz bewusst, damit ich hier auch flexibel bin. Jeder Tag schaut anders aus. Jetzt wird auch jeder Tag, wie er geplant war, über den Haufen gestoßen durch die ganze Corona-Krise, weil natürlich ich viel im Bereich Keynoting, also Vorträge unterwegs war, mit meinem Buch, auf Lesungen, ähm, auch Beratungen, Coachings, ähm, viele Menschen treffen, all das fällt flach.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben jetzt einmal vier, fünf Tage nichts anderes gemacht als Absagen und Verschiebungen organisiert. Das ist gar nicht äh, trivial. Und ich weiß, dass es natürlich äh, Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen so geht. Ähm, ja, eigentlich Millionen, weil wir uns alle in diesen Tagen in Österreich neu erfinden. Es braucht einen... Ein neues Setup. wir wissen noch nicht, für wie lange. Es ist der tiefste Einschnitt seit dem Zweiten Weltkrieg, der jetzt hier sich entfesselt für unsere Gesellschaft, für, unsere, für unser individuelles Leben auch, für unsere Familien. Das hat schon eine, eine mächtige Kraft, das hat eine Wucht. Ne? Wo es uns hinführt, werden wir sehen.
0: Mm, danke, danke schön. Jetzt möchte ich da das einfach jetzt gleich einmal aufgreifen, weil gerade in deinem Buch ähm, Sei Pilot deines Lebens geht es ja eigentlich darum, oder? Es geht darum, äh, Veränderungsprozesse bewusst wahrzunehmen. Sehe das so richtig?
1: Genau, es geht um Neuerfindung gewissermaßen und äh, die Überzeugung, dass die Zukunft eben ein Raum ist, den wir gestalten können, in dem wir nicht irgendwie ohnmächtig betreten. Das ist jetzt wichtiger denn je, weil wir haben natürlich das Gefühl, wir sind ein Stück weit anmächtig. Wir sind Passagier der Geschehnisse. Jawohl, die Rahmenbedingungen verändern sich drastisch, aber wir bleiben natürlich Pilot im Pilot. Wir, wir können immer noch den Großteil selbst gestalten.
0: Mhm. Das heißt, ich darf kurz ein, ein Zitat von deinem Buch reinnehmen, weil mir das einfach wirklich sehr tief berührt hat, und zwar, wenn du dich nicht selbst definierst, dann wirst du definiert. Hm. Wie würdest du jetzt, hast du jetzt drei Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie sich in diesen Zeiten auch definieren können?
1: Ich denke, es ist eine Einladung, auf die Stimme unseres Herzens auch zu hören, mehr als vielleicht früher. Warum? Manche sagen, ich höre mein Herz nicht, das redet nicht. <lacht> also naja, ist vielleicht eine Fremdsprache und man versteht es nicht. Jedenfalls braucht es gewissermaßen einen geschützten Raum, weil wir natürlich eine Generation sind, der so viel Lärm und Reize und Impulse ins Ohr geblasen werden, wie keiner Generation zuvor in der Geschichte unserer Spezies. Wir haben auch das Geschenk der, der multi 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 optionen also so viele Möglichkeiten wie keine Generation zuvor. Natürlich auch die Last der Auswahl, unter der auch viele eingehen, zusammenbrechen, von Burnout bis äh, andere, auch, auch Mental Illness, äh, also psychische Erkrankungen sind im Vormarsch. Das ist gar nicht einfach, diese, dieser, dieser täglichen Welle auch äh, irgendwas entgegenzusetzen, dass sie dich nicht äh, an die Wand klatscht. Und was wir eben erstens entgegensetzen können, ist... Ähm, immer wieder auch ein Innehalten und Hinhören. Was, was sagt nicht nur der Kopf, der redet ja eh ununterbrochen, weil er gefüttert wird, sondern was sagt auch das Herzen, was sagt mein Bauch? Das ist eine subtilere Sprache, eine leisere, nicht auf der Tonspur, aber man kann sie entschlüsseln, man kann sie lesen lernen. Zweitens, ähm, ich bin ja bei Story. Story.one, vielleicht können wir nachher noch drüber reden auch, wo wir Geschichten sammeln und diesen Hashtag corcuning geboren haben. Also eine, ein Kunstwort aus Corona und corcuning Corkun, äh, äh, Corkuning, Entschuldigung, ich hab schon so drin, dass ich es internalisiert habe. corcuning ist eine soziologische Vokabel, die beschreibt diesen Rückzug ins Private, in der Lebensführung wurde in den letzten 20 Jahren viel besprochen in der Soziologie, dass eben dieser Gegentrend besteht in der Gesellschaft. So, und jetzt kommt der zwangsweise Rückzug ins Private ähm, durch äh, staatliche Verordnung äh, entlang dieser Corona-Pandemie. Das ist ein neues Spiel. Ähm, das ist äh, ein echter Gamechanger. Und wir können... Ich soll es Chance begreifen, natürlich auch. Und neben aller Zumutung. Also es wird viele Konflikte geben. Ich sehe es bei uns in der Familie. Wir sind schon am Organisieren natürlich. Gestern schon die erste Familienkonferenz gehabt. Welche Regeln geben wir uns? Du bist auf engem Raum auf dich selbst und deine Lieben zurückgeworfen. Natürlich führt das zu Konflikten. Aber es ist auch die Chance für eine neue Qualität des Miteinanders. Also wir haben auch berührende Dinge unterwegs bei uns in der Familie. schon in den ersten Tagen. Und es wird allerorts so sein. Ähm, und, und drittens, bleibt gleich bei Corcooning äh, und diesem Aufruf, äh, Geschichten einzusteuern. Also wenn man auf Story.one geht und dort unter Community den Hashtag Corcooning aufmacht, dann sind dort die ersten ein paar Dutzend Geschichten von Menschen. Und da ist eine Geschichte, die derzeit durch die Dicke geht. Die äh, wird heute Mittag, schätze ich, noch, noch, äh, noch wenigen äh, nach zwei Tagen de facto, äh, nicht einmal eine Million Views haben. Und wir haben den Social-Media-Push noch gar nicht dahinter gelegt, weil es uns gestern das Server umgelegt hat in der Früh, <lacht> weil da so ein Run drauf ist. Das ist eine Geschichte mit dem Titel »Nichts wird so sein, wie es war«, eine Geschichte auch äh, der Sehnsucht nach, nach positiver Veränderung, ähm, auch ein Bild, wo wir landen könnten, hat ganz viel mit Begegnung zu tun. Also gehen wir trotzdem in Begegnung. Das können wir jetzt während dieser Tage der Isolation. Wir können es digital machen. Auch hier haben wir Möglichkeiten wie keine Generation zuvor in der Geschichte des Homo Sapiens. Wir können es am Balkon zum Nachbar machen, auf der Treppe zur Nachbarwohnung rüber. Also die Begegnungen, die wir haben, jetzt auch als Familie, die sind eigenartig, finde ich, auch mit den Nachbarn das hat ein bisschen einen anderen Tonus als davor, sind aber alle sehr herzhaft. Und der Mensch wächst in Begegnung. Und wenn jetzt sagt ich, jemand sagt, ich gehe aber gar nicht aus dem Haus und ähm, habe keinen Balkon und vor meinem Fenster ist nichts los, ja, dann, dann bleibt jedenfalls das digitale Fenster. Dann lade ich ihn ein, zum Beispiel diese Geschichten zu lesen und auch von sich selbst zu erzählen. Also es gibt ja auch Millionen, die jetzt hier lesen und, und die Geschichte hören wollen. Der Mensch wächst in Begegnung. Wir können auch diese Form der Begegnung neu gestalten in diesen Tagen.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Lieber Matthias, lass uns doch gleich in deine Geschichte eintauchen, denn du sprichst ja über diese Story One und ich habe ja auch ein bisschen einen ähnlichen Zugang mit meinem Podcast. Mhm. Lass uns gleich in deine Geschichte eintauchen. Wie war dein Aufwachsen in Vorarlberg?
1: Oh, das war glücklich. war eine glückliche Kindheit. Uh, mit viel Auslauf, mit viel Natur im Kreislauf der Jahreszeiten als Papa, Bub, viel Arbeit. Wir waren nicht immer so lustig, weil natürlich wir sind aufs Feld gegangen, wenn mit unter anderem ins Freibad gegangen sind. Da habe ich mir ab und zu Leid gesehen, aber ich ähm, habe alles überlebt, <lacht> habe viel Gutes mitgenommen natürlich. Äh, einen langen Atem, das durchhalten können, die Freude am, 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 am Arbeiten, an Arbeitsergebnissen. Natürlich auch im alemannischen, katholischen Hochgebirge eine Art übersteigerte Arbeitsethik. Also gearbeitet genug als erst wenn es wehtut, so auf die Art, dass mhm. für einen Handarbeiter was anderes ist als für einen Kopfarbeiter, weil beim Kopfarbeiter der Schmerz später einsetzt. Also als mhm. ich dann zur Stadtpflanze wurde, und heute bin ich beides hoffentlich, Land und Stadt ist mal wichtig. Aber mein Leben findet äh, vorwiegend in der Stadt statt und als Kopfarbeiter, nicht mehr als Handarbeiter. Da habe ich einiges auch, auch lernen müssen. Ähm, einiges auch äh, loslassen müssen, an Glaubenssätzen. Aber es überwiegt das Positive. Dieses Urvertrauen, das ich auch mitbekommen habe als Kind. Ähm, das ist ein unglaubliches Geschenk, das weiß ich. Das mich trägt über alle Zeiten derweil einmal. Und ich nehme an, auch für die Zukunft. Ja, und dann gab es doch in der Jugend äh, ziemliche Rebellion. Äh, die war dann nicht mehr ganz so einfach. Und die war ein bisschen durchwachsener.
0: Gegenüber Aber, äh, von was?
1: Gegenüber der Kindheit. Ja. Rebellion gegenüber natürlich dieser Enge des Tales möglicherweise. Äh, man rebelliert immer gegen, äh, gegen auch seine Eltern gewissermaßen und, und sagt, ich werde es anders machen. Äh, ist nicht immer so der Fall, ich sehe jetzt äh, bei, bei Kindern der Postmoderne schon, dass, dass das eigentlich gar nicht so der Fall ist. Mhm. Bin mir noch nicht sicher, ob dieses Ausbleiben der Rebellion gesund ist. <lacht> ja. äh, bin gespannt, wie das dann bei unseren Kindern wird. Die, sind natürlich die ältesten zwei sind jetzt ansatzweise in der Pubertät. Und ich merke natürlich eine kleine Rebellion, die aber jetzt nicht so tief geht wie bei uns. Wir sind natürlich auch mehr im Diskurs, wir sind auch äh, relativer als wahrscheinlich meine Eltern in der Vorgabe von was ist gut, was ist, wir lassen mehr Freiheit. Ob das alles gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Also die Kinder werden gegen was anderes rebellieren, als ich rebelliert habe. Sie haben ein anderes Spielfeld, um zu rebellieren. Sie sie haben natürlich diese Überfrachtung mit diesen vielen, vielen Optionen, wo, wo, sie ja, wo ja eh sagen kann als Eltern, ja, was was willst du, du kannst du ja eh A, B, C bis F und dann von vorne noch einmal und dann noch einmal, du kannst eh wählen, ne? mhm. ist eh so frei, ob das immer gut ist, I don't know, also mhm. dann waren sie halt gegen, was sie die Generation Z äh, und die Generation Alpha, die dann hier einrückt, rebellieren mit Fridays for Future gegen äh, den Lifestyle ganzer Generationen mhm. und die Ignoranz ganzer Generationen ja, das habe ich also auch gehabt ähm, Jedenfalls ob äh, mal mit 18 dann eine Partikose gekauft und nur noch ein Leder Motorrad ich habe zwar kein Motorrad gehabt, das Geld gefehlt, nur ein Moped, aber dann habe ich so einen Lederhut aufgehabt und eine Ledermotorradjacke von meinem Schwager und, und so bin ich durch die Gegend gecheckt und das war beim bei der Gemeinde ein bisschen schwierig für die Mama, glaube ich. Ne? War, äh, Seltsames Auftricks. <lacht> mhm. Aber ich war ja dann schon in Innsbruck. Also ich, <lacht> oh, ich, meine Mama hat es immer locker genommen und mein Papa, die haben gesehen, da gibt es eh kein Heil. Meine Mama mhm. hat dann halt viel gebeten. Und mein Papa auch Zeit für. <lacht> <lacht> mhm. oh,
0: spannend. Das heißt, du hast gute Kindheit gehabt, du hast auch Freunde gehabt und war soweit alles ähm, fein sozusagen. Mhm.
1: Schon, ja. Mhm.
0: Von wo kommt dann diese Faszination für Menschen? Also du bist ja, du hast ja nicht nur im Studium das dann gemacht, sondern hast ja, und engagierst dich ja jetzt noch immer also für die Menschen. Von wo kommt das? Wo, wo hast du das das erste Mal bemerkt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich immer schon gehabt. Als Kind, wir haben in der Großfamilie gearbeitet, also immer die Familie meines Onkels, meiner Tante und wir haben gemeinsam die Sommerarbeit veranstaltet, gewissermaßen das Heu haben wir gemeinsam gemacht, weil wir hatten selbst keinen Traktor mhm. und äh, wir hatten quasi einen Maschinenpooling und äh, Manpowerpooling, wenn man so will. Mhm. Ähm, das hat mir trotz allem immer sehr gefallen auch. Also Ich habe ja dann viel, ab, ab 17 meine ersten Ausbildungen gemacht, so eine Trainerausbildung und dann Beraterausbildung, immer sehr viel Selbsterfahrung. Und da gibt es auch so, immer wieder so Trance-Übungen, bring dich in einen guten, positiven Zustand, hol äh, freundliche Bilder deiner Kindheit hervor. Und erstaunlicherweise hüpfe ich da immer über, über Mother. Also das sind so Heutzeilen. Mhm. Ja, also das, wo ich sagen würde, boah, andere sind im Freibad und wir wussten schon wieder ausrücken. Nein, es war dann trotzdem eine große Freude, offensichtlich. Mhm. Weil dieser Zustand ist ganz tief geankert dass ich in den Schattenmädern über diese Heizzeilen hüpft. Das ist der, der ultimative Begriff von Freiheit offensichtlich für mich. Mhm. Und von Freude. Das war ein Miteinander. Und dann, als ich dann äh, stark in den sozialen Kontext gewachsen bin, war ich bei der Musik schon ab, ab 10, 11. Das hat mir große Freude gemacht, äh, mit der Musik auszurücken. Mit der Dorfmusik, Blasmusik, Klarinette und Saxophon. Und, und dann äh, die ersten Ministranten, Wochen, die ich organisiert habe in Liechtenstein, wo ich durchs ganze Dorf gezogen bin und alle Burschen eingeladen habe. Die Mädels durften damals noch nicht. Die Schande ist beendet zumindest. Also dürfen es. Ja, und dann Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher, öha sitzen in Innsbruck. Also das hat mich immer fasziniert, das Miteinander. Und habe immer ehrenamtlich auch gearbeitet. Und später dann beim Europäischen Forum Alpbach sehr viel. Und hatte halt in, in Beiräten für Bildungsinitiativen, für, für Startups, Social Startups. Ja, also da komme ich gar nicht nach. Das ist mir eigentlich auch zu viel und versuche, das ein bisschen zurückzuschneiden, weil da auch jeden Tag Anfragen kommen. Und mhm. äh, ja, fast zu viel gemacht habe ich zum letzten Jahr auch für mein Befinden. Dann, dann verlierst du ein bisschen auch den Fokus und vor allem brauche ich die Zeit auch für meine beruflichen Dinge natürlich und für die Familie.
0: Mhm.
1: Das ist eine klar gesetzte Priorität. Mhm.
0: Und was denkst du, können wir jetzt mit, weil du, du sprichst ja auch in deinem Buch zum Beispiel über das, dass du Gärtner für soziale Felder bist. Mhm. Was können wir in unserem Umfeld Gärtner?
1: Jede und jeder was anderes. Ähm, natürlich gibt es, man Österreich ist ein Land von äh, Vereinsmeiern, und das ist auch gut so. Die Zivilgesellschaft äh, wird eine wichtige Rolle spielen in den Jahren und Jahrzehnten, die da kommen, die werden wir brauchen. Auch als Gegenanker eines Staates, der jetzt zwar natürlich einen guten Job macht, einstweilen, aber wir müssen schauen, dass er nicht äh, autoritär abdriftet gerade auch beflügelt durch die Corona-Erfahrung. Also das sind äh, ganz gute Performance im Moment äh, und das sind äh, natürlich auch Dinge dabei, über die man jetzt noch gar nicht laut reden soll und auch nicht darf. Das Verständnis wäre nicht da. Wir müssen auch Acht geben, dass wir in ein gutes äh, zurückfinden. Ja, ohne äh, natürlich macht das alles was mit uns. Ne? Das mhm. äh, die, diese Banksverordnungen etc. Wir halten es alle für sinnvoll und ich auch. Aber das kann nicht das Neue und darf nicht das Neue normal sein. Mhm. Da braucht es auch eine ganz lebendige und alerte und, äh, und sensitive die sich dort zu engagieren, sei es in Vereinen, sei es in, in NGOs, in nichtstaatlichen Organisationen, halte ich für wichtig. Dann gibt es den ganzen Bereich der politischen Parteien. Die sind jetzt nicht unter den Most Sexiest Organizations äh, unserer Zeit, das ist mir schon klar. Aber Parteien braucht es. Und da will ich jetzt gar keine Präferenz hineinmischen als Parteigründer, das wäre eine Themenverfehlung hier. Aber man kann beitreten, auch als Junge gerade, alle Parteien haben Jugendorganisationen, man kann ein bisschen schnuppern gehen. Das ist wie Hosen kaufen, nicht jede wird da passen. Mhm. muss ein bisschen probieren. Was gehört zu mir? Aber Parteien sind die Säulen einer repräsentativen Demokratie. Und die brauchen immer wieder auch die Erneuerung. Personell, ideell, programmatisch. Ja, Dann gibt es die ganzen informellen Möglichkeiten in den Rollen, die wir haben, als Familienmitglied, als Nachbar, als Arbeitskollege, Kollegin. Also wir können überall gärtnern. Das soziale mhm. Dauer hinter jeder Ecke. Dort, wo mehr als zwei Menschen aufeinandertreffen oder schon zwei Menschen aufeinandertreffen, Dort beginnt das Soziale und dort können wir Kultivierungsarbeit leisten. Weil wenn wir nicht kultivieren als Menschen, dann äh, wir haben wir natürlich auch Schattenseiten und eine rohe Seite. Die Verrohung die bietet sich auch jeden Tag an. Ja, ich, kann, äh, ich kann jetzt einkaufen gehen und, äh, und dem vor mir äh, den äh, Einkaufswagen gegen das Schienbein fahren, und fluchen, du Vollkoffer, warum hast du fünf Packungen Eier dabei? Reich sind doch drei. Ja, wir wissen es dann oft nicht. Vielleicht hat eine Großfamilie. Ähm, und, und trotzdem, wenn es dann 20 sind, können wir in Begegnung gehen und sagen, aha, die 70-jährige Frau hinter dir hat nichts mehr erwischt, wie äh, tun wir miteinander? Das ist schon Kultivierungsarbeit. Ja.
0: Jetzt hast du ja man kann sich das auch vorstellen, als Parteigründer und ähm, viele sozialen Projekte, die du jetzt auch hast und auch Startup-Unterstützer, ähm, ja auch immer wieder Gegenwind, oder?
1: Ja, das gehört dazu, ja. Mit Gegenwind lässt sich gut segeln, habe ich. Ich bin, bin äh, im Hochgebirge groß geworden, bei uns ist das Wasser nur abwärts, ich habe vom Segeln nicht viel Ahnung, aber <lacht> ich glaube, dass, äh, dass du als Wind hilfreich hast, um Meter zu machen.
0: Mhm. Wie bist du oder wie gehst du damit um? Wie können wir mit Gegenwind, wenn wir jetzt sagen, wir möchten uns zum Beispiel engagieren und unser mhm. Umfeld zum Beispiel sagt, was rennt mit dir auf gut Deutsch? Wie können wir mhm. uns mit Gegenwind anfreunden und wie gehst du damit um?
1: Na, vorneweg ist es eine wichtige Information, die ich bekomme. Also im Sinne von, wir haben ja auch untersucht, so Meine frühere Firma, wo ich dabei war, vor der Politik, die Prometo, die gibt es noch, haben mit der Uni Wien untersucht, welche Kompetenzen braucht es in Zeiten der VUCA-Welt. Also einer Welt, die wir als volatil, unsicher, komplex und ambivalent begreifen. Und, und so begreifen wir unsere Welt. Ja. Mhm. Um, und wir haben dort herausgefunden, es braucht auch unter anderem die Kompetenz der Identität und der Signalresonanz. Das sind zwei von fünf. Ähm, Identität heißt know who you are, also wisse, wer du bist. Das haben schon die alten Griechen äh, reklamiert, dass das wichtig ist. Du musst in dieser Welt, in der wir heute sind, idealerweise müssen da mal gar nichts sterben, aber idealerweise trägst du den Maßstab ähm, zur Bemessung der Welt und der Informationen, die du bekommst, in dir, weil wenn du ihn nicht in dir trägst, dann musst du jedem fremden Maßstab hinterherhechten und, und es werden dir täglich unter 100 verschiedene Meterstäbe angeboten und, und die, die weisen nicht dieselbe Metrik aus. Also der eine ist äh, anders als der andere und, und du wirst nicht mehr fertig, wenn du dich äh, entlang fremder Erwartungen ähm, bewegen willst. Ähm, du musst immer wieder fragen und bin ich das? Will ich das? Will mein Herzen das? Sagt der Bauch ja? Sagt mein Verstand auch jawohl? Dann geh weiter, auch wenn der Gegenwind groß ist. Und eben im Sinne der Signalresonanz, die Fähigkeit, frühe, leise Signale zu hören, bin ich jetzt nicht der Fan von denen, die sagen: Ja, schalt es einfach aus, diese, diese Geräusche, die da einer kommen. Druck es einfach weg. Nein. Also das sie einfach wegzudrücken, hielt ich für ignorant. Sie sind eine wichtige Information im Sinne mhm. eben dieser Kompetenz der Signalresonanz, Resonanzfähigkeit. Aber sie sollen dich nicht dominieren. Oft sind auch zum Beispiel Kränkungen dabei. Wenn, mhm. wenn, wenn deine Freundin sagt, was machst du dafür da für, für Bullshit? Ne? Also lass das mit dem Podcast. Oder wenn, wenn deine Eltern sagen, ich verstehe es nicht, dass du so viel Zeit verscheißt mit dem oder keine Ahnung. Dann, dann gilt es das einerseits zu hören, ähm, andererseits zu fragen, und will es denn noch in die Entfaltung und bin ich es? Ähm, und was macht es mit mir emotional, wenn es mich kränkt? Dann muss ich einen positiven Umgang mit dieser Kränkung finden, dass sie mich eben nicht reitet, sondern ich darf ihr einen Platz geben und sagen, ja, ich habe gehört, das hat mir jetzt schon ein bisschen gekränkt. Dann zum Beispiel könnte ich meine Eltern zurückmelden.